0: А перед началом истории у меня небольшая просьба поставь лайк и подписывайся. Спасибо. Ночью на погости Виктор Румянцев из поселка Мельниково Ленинградской области поведал мне о происшествии которое в 2007 году долго и бурно обсуждалось жителями поселка. Участниками происшествия стали жена Виктора и ее подруга. Однажды они засиделись вечером у другой своей подруги в гостях, и когда распрощались с гостеприимной хозяйкой дома, было уже около 12 часов ночи. Быстрым шагом женщины, жившие на другом конце поселка, направились себе домой. Их путь пролегал мимо кладбища. Внезапно с неогороженной территории кладбища навстречу им шагнул мужчина. Он словно бы вырос перед ними из-под земли напротив того места, где на окраине кладбища виднелись свежие захоронения, усыпаны увязшими цветами, обложенные венками. Человек сделал пару шагов вперед и остановился, поджидая женщин. В руке у него тлела сигарета. Жена Виктора подчеркивает, что когда она увидела на ночной дороге мужчину, то не испугалась почему-то и даже не умерила шага, подходя вплотную к нему. Остановившись напротив мужчины, женщины переглянулись. «Узнаешь?» «Узнаю». Перед ними маячил на проселочной дороге один местный житель, которого обе они хорошо знали в лицо и который «скончался» и был похоронен на этом кладбище пару дней тому назад. Важная подробность. Женщины ничуть не удивились в тот момент тому, что столкнулись нос к носу спокойником. Стало быть, в их поведении проявили себя уже известные слушателю типичные приметы психологического контактного ступора. «Добрый вечер», — весело сказала жена Виктора. «Вы что тут делаете?» «Да вот стою, курю» ответил мужчина, поднося тлеющую сигарету губам и хмурясь. «Не пускают они меня туда?» «Кто они?» «Да эти!» – невнятно пояснил мужчина и ткнул большим пальцем левой руки себе за спину, указывая на кладбище. В его голосе прозвучала досада. «Вот я и стою, жду, когда придет сюда следующий». «А, дожидайтесь кого-то, значит?» Догадалась жена Виктора. Тут стряла в разговор ее подруга. «Кто такой следующий?» Полюбопытствовала она. В ответ мужчина назвал имя, фамилию одного другого мужчины, живущего в поселке. Жена Виктора лично знала того, чья фамилия была названа. «Послушайте, барышни», промолвил затем мужчина. «Сделайте одолжение». Попросите, чтобы мне переслали новые ботинки вместе со следующим, а то те, которые сейчас на мне сильно жмут, жена Виктора сказала бодро. Хорошо, мы выполним вашу просьбу, но ответьте вот на какой вопрос. Вы мертвы? Мужчина молча кивнул, соглашаясь. В таком случае, как же вы сейчас стоите перед нами на дороге и даже разговариваете вслух, Ваше место в могиле, а не здесь. Меня очень интересует, каким образом вам удалось вылезти из-под земли? Жена Виктора так никогда я не узнала ответы на заданные ей вопросы. Мужчина вдруг исчез, как сквозь землю провалившись. Вместе с ним сгинуло и наваждение, накрывшая обеих женщин мощным своим, по всей видимости, контактным полем. С глаз словно бы упала пелена. Женщины осознали, что только что дружеские, даже Запанебратские, беседовали, как ни в чем не бывало с мертвецом. Над кладбищем раздались два звонких крика ужаса, прозвучавших в унисон, и плечом к плечу подруги понеслись без оглядки. Во весь дух прочь от страшного места, от могильных крестов, из-под которых, оказывается, улезают по ночам покойнички. На другой день, утром, ночное происшествие стало достоянием гласности в поселке. Люди безоговорочно поверили в рассказ женщин, повстречавшихся с призраком. Да и как было не поверить, если в ту самую ночь внезапно скончался в поселке один мужчина, еще вчера вечером выглядевший живым и здоровым. Вы правильно догадались мои слушатели. Имя и фамилии того мужчины прозвучали накануне в полночь на проселочной дороге возле кладбища. Мертвец, вставший из могилы, назвал его следующим. Слух о встрече с мертвым. Достиг вскоре ушей его вдовы, которой передали, мол, твой покойный муженек просит переслать ему вместе со следующим новые ботинки. Вдова, не мешкая, отправилась в дом следующего со свертком под мышкой, а в том доме тоже все уже были в курсе о полуночном свидании с привидением и его просьбе. Встреча двух вдов была омыта само собой горючими слезами, но закончилась так как того и пожелал призрак мужа одной из них. Сверток с новыми, только что купленными ботинками, был уложен в гроб следующего. Вместе с ботинками вдоватого человека запечатал на всякий случай в пакет, отправляемый на тот свет с посыльным 10 пачек сигарет. Покойник был при жизни неисправимым запойным курильщиком. Выкуривал до двух пачек в день. С другой стороны, женщины повстречавшиеся с, ним, женщины, повстречавшиеся с ним возле кладбища, обратили внимание на то, что в ходе разговора он все время курил. Вот вдовая решила присоединить к ботинкам а авось пригодится. Гроб с телом следующего и с уложенным него посылками. С этого света на тот опустили в могилу при большом стечении народа. Всем интересно было поглядеть, как отправляется в потусторонние дали пакет с вещами. От новой могилы на кладбище до той, в которой покоился неисправимый курильщик, было не менее 5-6 метров. В заключении любопытный загадочный штришок. Курильщик был положен в гроб в своих старых, разношенных туфлях. Его дух заявил, что они жмут ему. И что надо бы переслать непременно новые ботинки, дабы он мог сменить обувь. Просьба, согласитесь, начисто лишена логики. Остается лишь предполагать, что она была не более чем метафорой. Видимо, призрак хотел сказать другое. Покойника надо класть в гроб всегда с новой, с иголочки обуви, а не в тех растоптанных, износившихся со стертыми каблуками туфлях. В которых он, будучи еще живым, ходил по земле перед самой своей смертью. Ставь лайк и подписывайся. До скорой встречи!